0: Fincast. FinCast. Dobrý den, je tu FinCast, pravidelný podcast věnující se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho vlivu na finance každého z nás. Cílem FinCastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví vaši průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan S našimi experty schrneme a rozebereme nejdůležitější ekonomické aktuality z posledních dnů. Hlavním tématem tohoto dílu bude hospodaření v krizi. A na závěr tradičně odpovíme na dotazy našich posluchačů. Teď krátký přehled důležitých událostí. FinCast. Vláda Petra Fialy za prvních 9 měsíců a de facto již po dvou novelách původního rozpočtu připraveného vládu Andreje Babiše neuskutečňuje žádné opravdu viditelné úspory. Nejprve sice seškrtala původní rozpočet Babišovy vlády, ale tyto škrty z velké části bere nyní zpět, když pro letošek počítá rozpočet se schodkem 330 miliard korun na místo předchozích 280 miliard. Zbrojní průmysl nebyl řadu let z investičního hlediska extra zajímavý. To se ale v posledních měsících změnilo díky ruské agresi na Ukrajině. Poptávka po zbraních od té doby roste stejně jako akcie většiny zbrojevských firm, které navyšují svoji hodnotu o desítky procent. Sperbank.cz je v konkurzu a velká část bývalých klientů si to vykládá tak, že už ji nemusí splácet své půjčky. Nesplácených úvěrů je už celá pětina. Insolvenční zprávkyně Jiřina Lůžová ale připomíná, že neplatičům hrozí sankce. Ve hře je teď prodej úvěrového portfolia Sperbank. Aktuální zprávy z ekonomiky teď rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Slovo má Jan Schenbauer.
1: Fincast. A nyní tedy více dohloubky k aktuálním tématům s Tomášem Posekaným. Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Zazněla tady zpráva o státním rozpočtu a poměrně vysokém dluhu. Jak jsme na tom s, se zadlužením, s celkovým zadlužením a s tím tempem?
2: Když se podívám na to tempo, tak v České republice za poslední tři roky tak bylo rychlejší, než byl průměr vlastně v Evropské unii. No co je zásadní si říct, tak ten český dluh patří k jednomu z nejnižších v Evropské unii. Máme dneska zadlužení nějaký 40% vůči hrubému domácímu produktu a vlastně za námi tak se řadí jenom pět států v Evropské unii, což je Dánsko, Švédsko, Bulharsko, Lucembursko a
1: Plonsko, A to se bavíme o tom absolutním měl. dluhu, čili uh, o té absolutní částce, ne o tom, ne, o tom tempu, na kterou, jsem, na kterou jsem směřoval. To, to se nebavíme
2: o tempu, to se, ani o té absolutní částce, ale o poměru vlastně dluhu vůči HDP. Mm -hmm. uh, což uh, v tom, jsme na tom dobře. Ale pokud se podíváme právě na to tempo růstu, tak ty poslední roky a zejména ten úplně poslední, tak dokonce v České republice tak bylo nejrychlejší z celé Evropské unii. To zadlužování, ten nárůst toho dluhu, tady bylo opravdu extrémní. A Uh, vlastně, ten nárůst se počítá Ten, ten nárůst. Od,
1: to myslíte meziroční? Meziro,
2: meziroční. Opravdu za, za, za rok 2021 vlivem covidu, vlivem začínající energetické krize. No nejenom vlivem
1: covidu, protože i Národní kontrolní úřad řekl, řekl, že ne všechny ty opatření byly vlivem covidu.
2: Oni nebyli vlivem covidu, ale byly vyvolány tím covidem a to, jak se potom teda rozhazovalo uh, ve výsledku, to, že to nemělo nic společného s tím, aby to pokrylo ty výdaje nebo pokrylo ty příjmy, které lidem třeba zmizely během covidu, tak to už je ta druhá stránka věcí. Opravdu některé věci byly hodně neopodstatněné nebo některé ty
1: podpory. Co to znamená pro Česko, že jsme pátý od konce, co se týká poměru dluhu k HDP, což je, růbému, super. Což je skvělý, ale na, na druhou stranu máme nejvyšší meziroční navýšení toho dluhu. Co to znamená? Jak to číst?
2: Znamená to to, že v další roky patrně už nebudem, pátý od konce, nebo respektive pátý nejlepší, dá se říct v tom poměru, a že se s tím musí něco dělat. Dneska Česká republika tak má zadlužení přibližně 2,5 bilionu korun což je strašná částka a vlastně v loňském roce jsme se bavili o zadlužení přes 300 miliard a vlastně o navýšení toho schodku o 300 miliard a letos ta částka šplhá někam 375 miliardám. A pokud to půjde tímto tempem, tak se za chvíli budeme moc řadit jako k zemím, kde to zadlužení je výraznější, anebo na druhou stranu se s tím bude muset začít něco dělat a jako ten čas je podle mě dnes a pokud se to nezačne řešit třeba do jednoho, do dvou, do dvou let, tak budeme mít vážný problém. Ono se to neprojeví a Jaká je ta
1: prognóza toho, když, když bychom udržovali ty dluhy ve stejné úrovni a ten, ten výhled není příliš ambiciozní, co jsem se koukal?
2: A teď ten výhled je takový, že další roky sice se ten schodek má postupně snižovat, ale celkový dluh bude narůstat. To znamená, budeme se bavit o tom, že pokud letos je 375 miliard v příštím roce, to bude 300. A pak 250, 230 a poslouchat, no to, to mají. Většinou ty plány se ale neplní. Úplně. Je to, za prvé je to plán, ale za druhý to znamená, že ten dluh neustále roste. Pak samozřejmě bude záležet, jak se bude vyvíjet HDP, protože zase pro nás asi není až tak důležité je to absolutní číslo, jako ten poměr vůči tomu HDP a hlavně kolik stojí ta obsluha toho dluhu. Což dneska se můžeme bavit o nějakých všim asi 60 miliardách ročně. A to jsou vlastně jenom ty úroky, to je to, co nás stojí, že ten dluh existuje a pokud tyhle výdaje se budou navyšovat, tak to bude zásadní problém. Pokud ho budeme, budeme schopni je kryt tím rozpočtem, tak pak za mě to bude v pořádku a to zadlužení někde kolem 50% HDP, tak dává smysl.
1: Ještě se vrátím k tomu poměření s těmi evropskými zeměmi. Je to je nějaká prognóza, jsme se mohli srovnat na úroveň těch zemí, které byly poměrně problematické v roce 2008? řekněme tomu Portugalsko-Řecko, řecká krize byla... Hmm. Za jak dlouho bychom se mohli dostat na úroveň jejich dluhu, který mají třeba přes 100% HDP? Tam, tam se
2: bavíme i třeba o 200% dokonce. Hmm. Má, I kdyby dva roky vlastně těch státních příjmů vlastně použili, tak dá se říct, že to nikdy nepokrý. Já si myslím, že k tomu nesměřujeme. Respektive ta doba, kdy se tohle může stát, tak je vzdálená třeba i desetiletí a je šance s tím pořád něco udělat. Asi se nedá ta prognóza takhle určit dopředu, že bychom si řekli, za 15 let jsme tam, kde, kde je třeba si Itálí. Ale... A jejich
1: dluhy se v covidu taky navýšily, těchhle z těch zemí? podobným způsobem jako, jako ten náš dluh? Ve
2: se navyšují úplně všechny dluhy. Myslím, že pár zemí tam měli výjimku, že došlo ke snížení dluhu, ale u těchto zemí tak se snížil, snížil ten dluh právě v porovnání vůči HDP, kde, jak jsem říkal, že v České republice na poslední tři roky to narůstalo, naopak v Evropě ten poměr klesal. Na druhou stranu ten evropský průměr je nějakých 88%. To znamená, my jsme na polovině toho průměru Evropy, ale e, zatímco v ostatních zemích se ten poměr snižuje, tak v Čechách stále narůstá.
1: Vy jste řekl slovo obsluha státního dluhu, což znamená to, kolik platíme za to, že si půjčujeme. Mm. Jak se teď na tom trhu s těmi dluhopisy projevuje aktivita ECB, čili Evropské centrální banky, což znamená, že Evropská centrální banka nakupuje dluhopisy některých zemí. Jak to ovlivňuje celý ten dluhopisový trh?
2: ona nakupuje dluhopisy čistě kvůli tomu, aby vlastně stát měl tu likviditu a e, mohl nějakou formou fungovat. No teď poslední roky ta aktivita Evropské centrální banky byla taková, že dokonce nakoupila víc státních dluhopisů, než ty jednotlivé státy EU vydali. Což jak, to, je, jak, jak to dokáže? E, nakoupila i ty, které byly vydané jako předtím, jako před před už jako v tu chvíli a samozřejmě... E, ten cíl je, aby ty ekonomiky fungovaly. E, nicméně i teď sama, sama Evropská centrální banka tak e, vlastně proklamuje, že začne snižovat to skupování, respektive chtěla by ho úplně pozastavit. Na druhou stranu v září přišla s tím, že vlastně s novým, s novým programem, vlastně tzv. Transmission Protection Instrument, což je nástroj, který by měl zabránit tomu, aby docházelo k nějakému velkému rozdílu úrokových sazeb mezi jednotlivými státy. Zjednodušeně řečeno, nechce, aby italské státní dluhopisy nabízely třeba 7% úrok a německé 2%, protože ty ekonomiky potom by se vyvíjely jiným tempem a snaží se vlastně snížit ten spread mezi těmi jednotlivými zeměmi někam třeba k jednomu procentu. Jinými slovy, na jednu stranu říká zastavujeme skupování dluhopisů a v záhy přichází vlastně s instrumentem, který vlastně má za cíl zase nakupovat státní dluhopisy. Nicméně měly by to být primárně státní dluhopisy těch jižních zemí, to znamená bavíme se třeba o té Itálii, Řecku, Portugalsku, kde ta krize může mít zásadnější dopad.
1: No, Ona, americká centrální banka, ohlásila něco podobného, že bude odcházet z toho dluhopisového trhu, že, že tomu nechá volný průběh. Co by se stalo, kdyby Evropská centrální banka dneska řekla stop a už nebudeme kupovat žádné dluhopisy jakýchkoliv zemí. Jak by se to projevilo třeba v úrokové míře, dokážete to říct? A bylo by to dneska fatální pro ty státy?
2: Tak tam patrně by došlo k tomu, že státy by dál vydávaly dluhopisy, potřebovaly by najít kupce, tím kupcem by v úzovkách nebyla Evropská centrální banka, ale byly by to třeba institucionální investoři, byly by to klidně fyzické osoby a jelikož ty státy se postupně zadlužují. Mě by a...
1: zajímalo, jestli, je, k, jakým, k jakým úrokovým sazbám by se ty dluhopisy museli dostat, aby, aby na tom trhu uspěli? Dneska... To jsem chtěl, chtěl jsem
2: říct, ano? že pokud se bavíme třeba dneska i o spořících Instrumentech, které jsou schopny nabídnout 6-7%, tak přece jenom dluhopis je vždycky brán jako rizikovější varianta, ač ty státní dluhopisy se pořád považují za minimálně rizikové a ta sazba by prostě musela jít nahoru a můžeme se klidně bavit třeba o 10-15%, aby to pro někoho bylo zajímavé. A ono, když se na to podíváme z pohledu třeba českých protiinflačních dluhopisů, které jsou navázány na inflaci, no tak tam už se dneska bavíme o těch dvouciferných hodnotách a pro ten stát. Je tohle strašně drahé a díky tomu ta obsluha toho dluhu narůstá a vzniká další a další zadlužení.
1: Takže budeme doufat, že Evropská centrální banka ještě bude dál nakupovat, aby se tady nestalo nějaké, nějaký krach některých států. A, zpačme, pojďme zpátky, <laughs> pojďme zpátky k, k tomu českému dluhu. Co, co je za vás ta rozumná míra třeba zadlužení a co by ten státní rozpočet měl udělat, aby to za vás bylo v pořádku? Aby jsme se dostali do nějakých rozumných hodnot. Jestli se dá o nějakých rozumných hodnotách zadlužení vůbec hovořit z toho důvodu, že třeba máte ty ambitie, říct, že ideální je dluh na nulu, nebo třeba plusový.
2: Samozřejmě asi ideální dluh je žádný dluh. Nebo přebytek. Nebo, přebyt. nebo, nebo, nebo v tomhle tom případě přebytek. I když já si myslím, že těch 50% HDP a budu to vztahovat radši k tomu, k tomu hrubému domácímu produktu než těm absolutním číslům, tak to je asi nějaká ta rozumná hranice, přes kterou pokud by se nám povedlo nejít, tak to bude relativně v pořádku, protože zároveň zvládneme splácet ty naše dluhy, ta obsluha toho dluhu nebude tak vysoká a i když ten celý Celkový dluh může nominálně narůstat, tak nicméně, pokud se té ekonomice tomu státu bude dařit, tak těch 50% prostě za mě dává
0: smysl. Posloucháte FinCast, podcast s experty ze společnosti finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančníci.com.
1: A teď k akcím zbrojařů. Tomáši, asi nikoho nepřekvapí, že když je válka na Ukrajině, tak rostou akcie zbrojařských firm. Jaký ty firmy z toho? V těžili nejvíce.
2: Ono je to strašně jako složitá věc. Dívat se na to i z pohledu, z pohledu investora, dívat se na to třeba i z pohledu člověka, vzhledem k tomu i etickému hledisku. Jako na jednu stranu, Včasné zbrojařské firmy je, rostou, těží na, na to, že je válka. Na druhou stranu ne všechny zbrojařské firmy tak mají se říct, ten svůj core business zaměřený třeba jenom na tu obranu, třeba jenom na tu výrobu, výrobu zbraní. To
1: znamená, že dělají do více odvětví.
2: Dělají do více odvětví a Můžete dát příklad, příklad no. může jít třeba Boeing. Kla mhm. Krásný příklad samozřejmě vyráběj, vyrábějí vojenská letadla, ale vyrábí i letadla pro civilní dopravu. Velká část vlastně toho biznesu stojí třeba na údržbě na náhradních dílech. A to je zrovna firma, která je od začátku roku relativně výrazně ve ztrátě. Když si to ale srovnává, srovnáme s další leteckou společností, s Logheedem, tak ten je od začátku roku ve výrazném zisku. Ač ten zbrodářský průmysl, tak se mu dneska daří relativně dobře. Tak to ale neznamená, že všechny ty společnosti z toho těží. A když se podívám třeba na úplně největší společnost, která, která tady v tom, tady té oblasti působí, nebo v tom sektoru, kam vlastně spadá Eurospace and Defense, to znamená nejenom čistě zbrojařství, tak je to Rating Technologies to podle tržní kapitalizace dneska největší společnost a ta je od počátku roku asi 5% ve ztrátě. Oproti tomu druhá největší společnost, Northrop Grumman, tak ta je 27% v zisku. A i ten index, když se podíváme opravdu na jaký třeba burzovně obchodovatelný fond, který obsahuje vlastně ten, ten sektor toho zbrojařství, té obrany, tak od začátku roku tak je cirka 10% ve ztrátě. A jsou společnosti, zejména spíš ty malé a střední, teď jsme se bavili o těch opravdu velkých zatržení kapitalizace, o těch gigantických, ale u těch malých a středních společností tak tam se můžeme bavit o tom výraznějším růstu a většině případů jsou to ty evropské společnosti. A když se dostanu úplně do našich končin, tak třeba Česká zbrojovka, kterou už byste chtěli nakoupit na burze, tak už pod názvem Česká zbrojovka ji nenajdete, musíte hledat Colt CZ Group, což je vlastně díky, díky spojení s americkým Coltem, tak to je společnost, která od začátku roku vyrostla o 10%. Ale na začátku války na Ukrajině, na začátku těch bojů, tak byla cirka 20% v plusu. Ale i ona od té doby ztratila a víceméně se takhle pohybují všechny ty zbrojařské společnosti. Že s tou válkou, s tím začátkem, tak tam byl obrovský příliv kapitálu, a na tom trhu, ti lidé se uchylovali k tomu, že investovali do tady toho sektoru. Ale a pak i to načení opadlo. To načení opadlo a vlastně i celková ta panika na tom trhu a nálada těch investorů, která se prostě odchyluje od, tě, od toho akciového sektoru jako takového, tak přinesla ztráty i do tady toho odvětví. Ač se mu pořád z pohledu celkového akciového trhu daří lépe než tomu zbytku. To znamená, investice do zbrojařství může dávat smysl z pohledu toho, že dneska, když vyberete správnou společnost, tak vám to může přinést zisk, nebo minimálně vám to sníží ty ztráty, ale za mě třeba osobně převládá hodně to etické hledisko a já radši, než aby se dařilo jako zbrojařským společnostem, já jsem do nich investoval, tak radši budu, když žádná válka, jako nebude.
1: To je samozřejmě lepší a proto jsem se chtěl zeptat, jak se těmhle, tomu sektoru dařilo předtím, než začala válka na Ukrajině. Předpokládám, že nebyl příliš oblíbený ten sektor mezi investory, obzvláště když tady byla ta ESG nálada, což znamená prostě odpovědné investování. Jak, se jim da, jak na tom byli předtím, než vypukla ta krize?
2: On není oblíbený právě, že z pohledu té etiky. Na druhou stranu je to sektor, který je velice stabilní a má neskutečný přísun kapitálu od státu, protože ty největší zbrojařské společnosti těží hlavně ze zakázek, které jim prostě ty vlády, vlády zadávají a mají vlastně na x let dopředu zajištěn, zajištěn odbyt, zbraní, techniky, různých systémů. To znamená, to odvětví fungovalo relativně dobře, bylo stabilní a i se mu dařilo. Vlastně vrchol, vrchol ve zbrodářském průmyslu, tak se dá říct, že byl někdy na začátku roku 2020 hmm. a pak ho stejně jako všechny ostatní odvětví zasáhl COVID. Zastavené výroby, celková zase panika na trhu. Takže opravdu můžeme mluvit o tom vrcholu někdy z počátku první kvartál 2020 a x let předtím, tak se, tak se tomu trhu, dá se říct, relativně dařilo.
1: Když bych byl Klient, který tolik nehledí na to etické hledisko a přišel bych za vámi, že do tohohle toho sektoru nebo do určité akcie chci investovat, co byste mi řekl?
2: My to klientům nedoporučujeme. Vždycky snažíme o to, aby ta investice u klientů byla dlouhodobá a byla dostatečně diverzifikovaná. A nikdy nedoporučujeme investici čistě jenom do jednoho odvětví a už vůbec ne do jedné konkrétní akcie. Za nás pak je to čistě spekulace. A pokud si klient chce zahrát, chce zkusit nakoupit třeba, třeba tu tu a doufat, že za další rok mu to vydělá 20-30%, zkusit si to může, ať si ale na to vydělá. Vyčlení nějaký kapitál mimo jeho cíle, mimo to, co on potřebuje v tom, v tom blízkém horizontu třeba plnit. A když o to přijde, asi nepřijde o všechno, ale přijde třeba o 20-30%, když nastane nějaký propad, tak ať ho to potom netrápí.
1: A myslíte si, že tam nastane propad ve chvíli, kdyby byla ukončená válka? Nebo ty země, které dneska proklamují, že budou nakupovat více zbrojního materiálu, takže to dodrží a třeba i země v rámci NATO budou dodržovat ty 2% HDP, které, které mají směřovat na obranu? No.
2: Jak jsem říkal, tak ten sektor vždycky byl stabilní právě díky těm vládním zakázkám a samozřejmě pokud skončí válka, tak tam se budou prát dva takové faktory. Na jednu stranu ukončení těch bojů přinese ten sentiment a celkově oživení toho trhu, takže akciový trh patrně půjde nahoru, což se v historii xkrát potvrdilo, když byl ukončen nějaký válečný konflikt. Na druhou stranu se může říct, dobře, teď už těch investic do tohoto sektoru není tolik potřeba, takže to může mít vliv naopak u těch zbrojařských akcí vliv trochu napropad. Nicméně nemyslím si, že by nastal nějaký zásadní, spíš si myslím, že ten sektor se prostě bude vyvíjet dál nějakou formou jako neutrální.
1: A na závěr tu máme Sberbank. Tu jsme probírali i v minulých dílech, ale spíše z opačného pohledu. My jsme probírali ten fakt, že jak se dostat ke svým vkladům. A teď tady zazněla zpráva o tom, že klienti nes, nespácejí Uvěry. Čím je to způsobeno?
2: Tak ono je to způsobeno tím, že zapravedl tam panuje nějaká nejistota u těch klientů, vlastně co bude dál, proč bych měl splácet peníze do společnosti, která vlastně krachuje a ani nevyplácí třeba peníze některým svým klientům a hodně lidí si podle mě milně myslí, že ty závazky prostě splácet nemusí, nebo že je nějaké období, kdy teď tam ten dluh je a za pár měsíců to třeba koupí jiná banka, tak pak to budu splácet až teď jiné
1: Není tam to psychologické hledisko, že klient si myslí, tato banka má tolik problémů, že nebude řešit moje nesplácení?
2: Určitě tam je, i z tohohle hlediska. Ta psychologie si myslím, že nějakou
1: formou zafungovala a zároveň tam může být... Já to i... z toho pohledu, že kdybych měl Dlužit nikomu, hmm. kdo má svých problémů dost, tak ho nebudu otravovat ještě toho, nějakýma svýma splátkama. Oni na mě nepřijdou no. to třeba. Jo,
2: já si myslím, že to tak může být a může to být klidně i tou formou, že si lidé říkají, jako prostě, proč bych jim tam posílal peníze oni podporují ten ruský režim a to já nechci. Tak, tak tam prostě nic nepošlu. Jo, problém nastává v tom, že ta banka prostě ale bude vymáhat ty peníze zpátky, bude chtít po těch lidech, aby ty svoje závazky No na to jsem se chtěl zeptat. A...
1: Co, co teďka hrozí reálně těm dlužníkům a v jakém časovém horizontu? To, že jejich podíl zrostl na, řekněme, necelou pětinu, tak co jim hrozí a za jak dlouho? Mm -hmm.
2: A ten, ještě, ještě když mluvíte o tom podílu, někdy na konci února, tak byl cirka 1,5 v těch, jako, co nesplácí těch klientů. Dneska se mají opravdu skoro opětně, je to nějakých 18 a ten nárůst je dramatický. No, a ten vliv na ty lidi bude takový, nesplácím, tak mi přijde upomínka, další upomínka už bude spoplatněná. A samozřejmě se může stát i to, že mi banka zesplatní ten úvěr. A může cít, se to stát, i teď, když, to stát když je, i teď,
1: když je ta banka v nějakém insolvenčním řízení, tak je tam skutečně. Nějaké, nějaké oddělení, které se tím s tím zabývá a skutečně dovede ten úvěr, když nebude splácen x měsíců, mm. tak ho splatní.
2: Je to tak a děje se to, zatím mm. jsou to asi spíš desítky jednotky nebo desítky případů, ale děje se to, oni musí i bez toho, že nemají tu bankovní licenci, tak musí normálně pokračovat. Všechny ty smlouvy jsou platné, závazné pro obě dvě strany. To znamená, pokud klient nesplácí, tak prostě pokud tam mu přijde za to nesplácení, může mít nějaké úroky z prodlení a může dojít i k tomu zesplatnění, nebo pokud klient tam má třeba hypoteční úvěr, tak v nějakém horším případě i k zabavení nemovitosti. A samozřejmě jsou to ty
1: příklady, kdy Můžeme ne. připomenout uh -huh. posluchačům, co to znamená zesplatnění úvěru, jenom pro ty, který to neví? Mm -hmm. Co to znamená? Mm
2: -hmm. To zesplatnění, to je vlastně to, že banka Přistoupí k tomu, že chce vrátit všechny ty prostředky zbývající. To znamená, na doplatit, celý ten, úvěr doplatit na celý ten úvěr. To znamená, nepošlu x splátek, v bance v úvozovkách dojde trpělivost a řekne: Vy nám to teď vrátíte celé na jednou, respektive máte možnost půjčit se jinde, pokud vám někdo ještě půjčí a doplatit to, a nebo prostě jdete do insolvence, přijde, nebo vám exekuce zabaví nějaký majetek a ta banka si ty peníze nějakou formou získá zpátky.
1: Můžu se zeptat ještě? Jak mají reagovat ty klienti, který, kteří třeba nespáceli a teďka jim tohleto reálně hrozí? Tak oni přece nemůžou jít na pobočku, když ty pobočky jsou zavřené. Jak, jak to mají řešit?
2: mohou zavolat normálně na tu banku, mohou to snížit. zále Dále fungují, fungují nějaké
1: linky a mm. elektronická komunikace asi s bankou, která funguje. Mm, mm. funguje ne to... Nemají kam zajít, ale... Ale, ale lze, to mm -hmm.
2: lze to řešit. to Samozřejmě nejlepší varianta je platit dál a nebo pokud z nějakého důvodu prostě už u té sberbanky nechtějí být a s tím úverem, není problém ten úver prostě přefinancovat někam jinam, to ta banka taky umožňuje. A týká se to jak klasických spotřebitelských úverů pro fyzické osoby, pro právnické osoby, tak i hypotermy. A stejně tak, pokud někomu třeba skončí fixace u Sberbank, neznamená to automaticky, že musí jít pryč Sberbank mu znova nabít novou fixaci a klient tam klidně může zůstat do té doby, než vlastně dojde k odkupu třeba nějakou jinou bankou.
1: Jak je na tom Sberbank z hlediska prodeje toho úvěrového portfolia? Je už nějaký zájemce, který by všechny ty dluhy koupil a řekněme, najednou by lidé nedlužili zberbank? ale dlužili by třeba komerční bance nebo České spořitelně. Je už nějaký zájemce, kdo, to, kdo všechny ty dluhy koupí?
2: Já si myslím, že tady v tom se blízká na dobré časy pro ty jak dlužníky, tak věřitele v tomto případě. Teď vlastně do 10-10. tak byl termín, kdy banky mohly podávat svoje nabídky, aby, aby odkoupili to úvěrové portfolio. Není to teda úplně celé, ale je to cirka asi 85-90% toho portfolia. Vesně jsou to ty dobré dluhy, to řeknu ve většině případu hypotéky nebo spotřebitelské úvěry, které nejsou vyložené nějak extrémně rizikové nebo toxické pro ty banky. A dle vlastně vyjádření insolvenční zprávky ně tak několik nabídek přišlo několik závazných nabídek. Ještě nejsou oficiální, nevíme, co to je za banky. Osobně předpokládám, že to bude někdo z té velké trojky Česká spořitelná komerční banka ČSOB a dojde vlastně k odkupu nějakých 47,7 miliard úvěrů. A Tady je strašně důležité říct, že ve chvíli, kdo tomu odkupu dojde, tak vlastně do, do Sberbank, tak se nalije ten kapitál, který pak do budoucna právě bude používán na vyplacení těch jejich věřitelů, na vyplacení těch lidí, které, které tam mají třeba vklady vyšší než byly ty ty státem pojištěné vklady anebo třeba vklady obcí, které tam prostě neměly pojištěné ani korunu. Takže v tomto tom určitě se posouváme někam dál. Pokud se ten obchod dotáhne do konce, kde předpoklad je někdy do prosince, že by mělo dojít vlastně k uzavření a migraci těch klientů už k té nové bance, tak je velká pravděpodobnost, že už v příštím roce by mohlo dojít k nějakému vyplácení vkladů těch lidí nebo těch osob, které tam ty prostředky ještě mají stále uložené a nemůžou se vlastně na ně dneska dostat.
1: Tomáše, díky moc za vaše postřehy. Taky děkuji.
0: Posloucháte Fincast, podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.financnici.com.
1: Teď se posuneme k hlavnímu tématu Fincastu, kterým bude hospodaření v krizi a to proberu s Josefem Soumarem, specialistou ze společnosti Finančníci. Josef, dobrý den. Dobrý den. Setkáváte se teďka s tím, že klienti se dostávají do problémů z hlediska výdajů rodinných? U některých klientů se
3: s tím setkáváme. Zaznamenali jsme to zejména u navýšení záloh za energie, kde opravdu třeba u větších rodinných domů, které nemají dostatečné třeba zateplení nebo tam jsou energeticky um, hůře koncipované, tak, tak opravdu ty zálohy stouply dvojnásobek, trojnásobek, není problém, ale samozřejmě je to problém v tom rozpočtu. Někteří klienti se na nás obracejí s fixacemi, které je čekali anebo čekají v blízké budoucnosti u jejich hypoték, kde... Samozřejmě jsou to třeba hypotéky z doby, kdy byly úrokové sazby pod dvěmi procenty a třeba navýšení o čtyři procenta u takové hypotéky může znamenat i dvojnásobnou platbu za splátky hypotéky. Někteří lidé, kteří bydlí v nájmu, tak to je spíše okrajové, tak se na nás obrací s tím, že dochází i k navyšování vlastně toho, těch plateb za nájem. Ale myslím si, že smrtelná pro ten rozpočet může být právě ta kombinace, té současné situace, to znamená, že fixace hypotéky do toho navýšení cen za energie, do toho případně ještě nájemné a myslím si, že nemálo lidí začíná mít i oprávněnou obovu o budoucí příjmy, to znamená, jak to bude se zaměstnaností dál.
1: S jakým nejhorším scénářem jste se třeba setkal? Může to jako být konkrétní v tom smyslu, o kolik tisíc byly třeba navýšení nebo o kolik procent bylo navýšení toho rodinného rozpočtu z hlediska toho, kolik to stálo řekněme před rokem a kolik to stojí dneska, aby jsme byli, aby jsme byli v obraze, jak, jak to může být i vysoké to
3: navýšení. Z 50 tisícových nákladů rodiny jsme se dostali na 75 tisíc s plátkou hypotéky, navýšení za zálog za energie a touhle kombinací, kterou jsme řešili. To znamená, ta rodina z 50 tisíc nákladů dneska bude platit
1: a platí 75 tisíc měsíčně. Jaký tam byl ten podíl největší? Co vzrostlo nejvíc z těch 50 tisíc, co tam udělalo v úvozovkách tu největší sekiru?
3: Bylo to půl na půl a je to kombinace fixace hypotéky, to znamená z 1,8% dneska na nějakých 6,19 a plus navýšení energii minimálního dvojnásobek. Takže to, to se asi zazalo. pravděpodobně
1: bavíme o rodinném baráku, který je vytápěn na plyn, jestli se nepletu. Je to tak. <laughs> tak co jste poradil? Tak této rodině, kde se může omezit a jak, jak s tím má naložit, když se jí takhle radikálně zvýší ty, a tady bychom mohli mluvit i třeba o Praze, kde, hmm. kde jsou ty hypotéky taky dost velké, hmm. tak tam asi budou podobné scénáře, tak kde se ta rodina může uspořit? Nejen tahle rodina, ale myslím si, že každý člověk, který
3: se dostane do té situace, tak má podle mého názoru ve skrze čtyři možnosti. Tou první možností bych řekl, že je okamžitě snížit a revidovat pravidelný výdaje, to znamená podívat se do toho rozpočtu, co mi tam běží, za co platím a snažit se s tím něco dělat, pokud je to možný. V druhém kroku může navýšit příjmy, to znamená, že ta rodina může říct, buďže stávající zaměstnavatel připojí se k odborový stávce a zkusí tam prostě dostat peníze od stávajícího zaměstnavatele nebo si nějakou brigádu a práci vezme navíc nebo změní zaměstnání, které je lépe placené, takže zaměřuje se na tu příjmovou položku. Třetí možností je, že třeba pozastaví některé platby, které může v tom rozpočtu pozastavit. Samozřejmě dalo by se říct, že je to ta varianta jedna, jako revidovat ty pravidelné výdaje, ale tady se bavíme o tom, co opravdu může zastavit, co, co nemusí platit třeba zejména z finančních produktů. A tou, třetí, tou čtvrtou záležitostí promiňte, je, že konkrétně tahle rodina zapojila rezervu. To znamená, že tahle rodina teď ví, že během jednoho a půl roku pravděpodobně vyčerpá svoje likvidní rezervní prostředky.
1: S čím se setkáváte? Jaké ty klasické měsíční padby lze snížit nebo zrušit? Je to hodně individuální.
3: Někdo přestane chodit třeba cvičit s trenérem, někdo přestane utrácet za bary a alkohol, někdo třeba zruší nějaký předplatný. Spousta lidí si, co jsem zaznamenal, ale nejsou třeba naši klienti, ale toho, co vidím v běžném životě, že si začala vařit obědy do zaměstnání doma. Prostě nechtějí, nechtějí dávat peníze 200 korun denně za, za oběd v zaměstnání, takže se snaží. To může třeba být třeba 40 4 tisíce v, v Přesně tak, to může být. Samozřejmě oni něco vydají za to, že si to doma uvaří. Ale můžu tomu ušetřit i tisíce korun. Takže je to u každého individuální, ale řekl bych, co je důležité zaměřit se na zbytný výdaje. To znamená, pokud někdo má kvalitně sestavený rozpočet, tak aby se podíval na svoje zbytné výdaje. To znamená, jsou to výdaje, které může v krizovém období snížit, které prostě, když přijde krize na jeho rodinný rozpočet a ta nemusí přijít jenom v krizovém roce, kdy je hospodářská krize, tak krize člověka na člověka může přijít individuálně ve vztahu k jeho příjmům, k jeho zaměstnání, k jeho zdraví, tak okamžitě revidovat právě ty zbytné výdaje, mezi které třeba patří, když se mi dobře daří, užiju si dovolenou ne za 40, ale za 70 tisíc. Když peníze mám, chodím běžně do restaurace, když peníze mám, tak chodím na koncerty a další věci, ale označuju je ve svém rozpočtu jako výdaje zbytný, to znamená, že jsem připraven v době krize za
1: tyhle věci ušetřit. Zajímalo by mě, jestli ti lidé, kteří třeba utrácejí za ty bary, jestli se vám k tomu přiznají a jestli to vypoznáte v tom rodinném rozpočtu, jestli, jestli zjistíte, že tam. Protože tohle je taková položka, za kterou bych se třeba styděl, mm -hmm. takže nevím, jestli bych vám ji řekl. Takže jestli se k těmhle těm položkám, jestli máte takovou důvěru klientů, že, že dokážete snížit i ty položky, za které se člověk trošičku stydí. A vy byste se přiznal? To nevím. Možná kdybych vás znal už jako delší dobu, tak asi jo. Jo, je to tak. Někteří lidé
3: prostě řeknou, že třeba zejména na cigaretách se snaží ušetřit, ale je to hodně těžký. Vemte si, když jste zvyklej jít do baru a dát si každý večer pivo a k tomu si venku zapálit cigaretu, tak ne každý může mít tyhle výdaje označený jako zbytný. Jo, prostě pro někoho je to nezbytný výdaj a on u něj prosto nejde vlak a na těchto z těch záležitostech ani šetřit nechce.
1: Mně jde o to, jestli vy potom vstupujete do toho, do toho vztahu s klientem tak, mm -hmm. že mu řeknete, že ale tohle jsou toho zbytný výdaje jsou. Jestli má tu potřebu udržet ten rodinný rozpočet, tak jestli, jestli jste tak tvrdý, že mu tohle to řeknete. Ne, nám se tohle nestává ale kdyby za mnou přišel
3: klient, kde bych viděl, že se blíží už insolvenci a, a vlastně, řekněme, o tomu osobnímu krachu toho rozpočtu, tak bych mu to řekl. Ale necháváme tam to legitimní rozhodnutí na tom člověku. Mhm.
1: Obecně lidé si neradě ukrajují ze svého standardu. To si myslím, že... Může platit dlouhodobě, protože všichni chceme mít každý rok trošičku víc a mm. dovolit si tu lepší dovolenou. Jaký jsou vaše zkušenosti s tím, jestli dokážou, dokáží ti lidé snížit třeba, nebo nejet na tu dovolenou, mm. odepřít si to, protože zrovna to měsíčně nevychází. Řekněme, měsíčně jsme buď na nula, nebo lehce mínus, ale máme nějaké rezervy, takže víme, že to pokryjeme, ale na dovolenou nepojedeme. Setkáváte se s tím? Když sedím v kanceláři jenom s muži,
3: kteří jsou třeba i v rámci toho finančního rozpočtu silnějším hráčem na poli příjmu, tak ty pánové často říkají, že by si dovolenou odpustili, ale ty ženy by jim to už pak neodpustili. <laughs> Takže je to, je, to, je to i diplomatická hra na poli toho osobního rozpočtování, ale vnímám to, že lidé se více zaměřují na to, zakolik by tu dovolenou mohli sehnat, třeba ve stejném standardu. To znamená, že ti lidé se začínají dívat po srovnávačích, začínají zkoumat ty ceny a dívají se na to, kolik je ta dovolená, vyjde. Na druhou stranu už méně lidí na té dovolené je schopné i třeba po dobu těch sedmi, deseti nebo i dvaceti dnů se udržet na úzdě. To znamená, lidé velmi často řeší, kolik ta dovolená stojí, ale už méně řeší, kolik na ní utratí. A myslím si, že kdyby se řešili obě
1: ty nádoby, že by mohli ušetřit ještě výrazně víc. Teď se vrátím zpátky k tomu příkladu, který vy jste říkal a jde mi pouze o to, že jste mluvil o navýšení výrazném na hypotéce. Jaké já mám možnosti, když teďka mi končí fixace a ten nárůst je takový, že vím, že mi to nebude měsíčně vycházet. Mám hmm. nějaké možnosti komunikovat s bankou třeba o průběžném snížení na nějakou dobu, protože je těžká doba? Ano, pokud přeskočíme už tu situaci, že jste třeba máte
3: rezervu a čerpal byste to z ní a dostáváme se do toho finančního produktu jako takového, tak by, rozhodně byste měl kontaktovat banku. Já možná tady jenom jako na odlehčení řeknu. Protože se s tím setkávám po těch 16 letech pořád dokola, že vypnout telefon, odstranit si jméno ze zvonku, nevybírat schránku a případně si ještě dát jako na hlavu alobal a čekat, že to přejde to období, tak se nevyplácí. Je to velmi draze zaplacené v budoucnu. Takže je velmi dobré s tou bankou hned začít komunikovat a ty banky jsou přístupné tomu, aby byly splátky odloženy a jsou dokonce přístupné tomu, že vy můžete ty splátky prodloužit. Samozřejmě technicky za to je to na delší povídání, ale rozhodně bych doporučil lidem, aby tu situaci řešili hned, jak se svou bankou nebo se svým poradcem.
1: No tohle delší povídání by mě právě zajímalo, jak, jak technicky za to můžeme prodloužit. To znamená, že třeba nám zbývá 25 let do hmm. doplacení a my to prodloužíme na 30 a tím pádem získáme tu měsíční úsporu. Takhle chápu to správně? Chápete to správně? V tomto konkrétním případě z těch 25 na 30 se
3: domnívám, že u standardní výše hypoték, které jsou v České republice, by se to ani vyplatit nemuselo, protože je potřeba si říct, zda by k tomu došlo za úrokové sazby, kterou máte fixovanou. Pokud máte hypotéku na 10 let a jste v půlce a máte tam dneska 2,5%, tak bych vám ten krok nedoporučoval, pokud by vám banka řekla, že vám to samozřejmě prodlouží po těch pět let, ale za novou úrokovou sazbu ale s tou bankou můžete jednat o odložení splátek a můžete jednat o mnoho dalších věcí, které, které ty banky dneska dokážou. Takže pozor na to, aby to zase nevyznělo dogma
1: z mých úst, nevždy se to vyplatí, je potřeba
3: to prostě spočítat.
1: A je možné se s bankou domluvit i na tom dočasném snížení třeba na jeden rok, s tím, že po, po roce se třeba ta splátka zvýší? Je, je banka přístupná takovému jednání?
3: Nemám informace ze všech bank, ale co vím, co klientů, několik klientů řešilo z toho důvodu, že mají vysoké hypotéky a opravdu ten skok z 2% na 6% tam byl hodně vysoký, takže ty banky to dovolili. Domluvili se, je to individuální domluva, tím zase neříkám, že se jedná o nějakou paušální záležitost, kdyby některému z posluchačů se to nepovedlo.
1: Nešlo o to, jestli se s bankou o tom vůbec jednat dá a jestli takový příklady vůbec jsou, takže jsou a to jsem za to rád. A já bych řekl, že jednat se o tom musí, mm -hmm. no, protože pokud s tou bankou nejednáte, tak
3: ona za váma sama nepřijde a nezaklepe. Prosím vás, vy to asi nezvládáte, my bychom vám chtěli pomoct, takhle to prostě nefunguje.
1: No ale zaklepe vám na schránku do, do, dopis, dopis s novou fixací a ten mm. když přijde a zpravidla chodí i třeba rok dopředu, když banka dává nějakou nabídku, setkáváte se teď s tím, že se vyplatí ten úvěr refinancovat od jiné banky a tím snížit tu splátku? Je to mm. tak, že ty banky dneska dávají ty úroky opravdu vysoké a ten konkurenční boj může tu splátku snížit?
3: No řekněme si, proč to banky dělají. Oni ze zákona musí poslat nejdéle 90 dnů před tou vaší fixací tu informaci pro vás. Proč to posílejí rok dopředu je, že zaprvé teď nemají žádné obchody a samozřejmě většina těch poboček je na tom postavená, na tom obchodním, řekněme, cross svých klientů, takže se snaží v současné době vymyslet jakýkoliv nástroj, aby obrat hypoték na těch svých hypotečních centrech navýšili. Druhá věc je, jestli tenhle, ten, jestli tenhle krok dneska udělat, když mám fixaci třeba příští jaro-léto, s jedním klientem jsme teď k tomu přistoupili a to z toho důvodu, že se domníváme, že... Individuálně nabízená úroková sazba, kterou nám banka dneska nabídla, tak příští jaro bude podobná nebo vyšší. A proto jsme k té fixaci přistoupili. A to s přihlednutím k tomu, že klient to má možnost. prodloužení
1: té fixace. Dříve, než k té fixaci reálně dojde, jestli to správně chápu.
3: Je to tak, že my jsme si tu fixaci už dneska zafixovali, že od příštího jara bude klient platit za tu fixaci dnešní. Ale proč jsme to udělali je i z toho důvodu, že od prosince roku 2016, kdy je v platnosti nový zákon o hypotékách nebo o úvěrech, o spotřebitelských úvěrech, tak klient prakticky v tom světě má možnost kdykoliv svůj úvěr splatit, a téměř bezsankčně, nebo řekněme prostě za sankce, které jsou stovky nebo tisíce korun.
1: Když bych se dostal do situace, že mi to opravdu nebude vycházet a měl bych z toho hmm. velký strach, je variantou prodat ten byt ve výročí té fixace a z toho vytvořit vlastně dostatečný polštář a jít třeba bydlet do nájmu? Je to, je to správná varianta nebo je to špatná varianta z vašeho pohledu? Hele,
3: tak je to varianta, no. <laughs> <laughs> Protože ona může být dobrá v době, kdy jsem ten byt levně koupil, draze ho budu prodávat, umořím ten úvěr, tím pádem z toho mám zisk a jdu se přestěhovat na čas do nájmu a ještě k tomu jsem třeba ve svém finančním plánu uvažoval o tom, že se stejně jednou budu chtít stěhovat. Jo? To znamená, není to byt, ve kterém chci dožít. Další věc je, je, potřeba přihlednout k daním, to znamená, aby mě ten případný zisk z toho prodeje té nemovitosti z Poměrně zajímavé části nevzal stát a nemusel jsem tam doplácet, doplácet daň z příjmu. Takže já bych řekl, je to možnost, je to možná varianta. Nemusí být ani krajní, pokud člověk třeba uvažoval, že do budoucna si bude chtít pořídit rodinný dům. Ale zkoumal bych tam mnoho proměných a jednou z nich je třeba i nabízená cena za prodejte nemovitosti v dnešní době, kdy nemovitosti se spíše přestávají prodávat.
1: Jak je to s ostatními produkty, co Třeba radíte klientům, kteří nemají vybudovaný dostatečný pološtář, nebo ten pološtář mají na nesprávných hmm. nástrojích, což hmm. znamená, nemají ten polštář teďka za sebe řeknu třeba 3 až 5 e, měsíčních příjmů, a ten nemají uložen třeba někde na nějakém dostupném e, likvidním nástroji. Hmm. Což znamená, mám peníze třeba v akcích, hmm. v lepším případě ne v bitcoinech, a z, tohodle, z toho bych teďka potřeboval nutně vybrat, abych se vytvořil ten polštář, protože mi to měsíčně nevychází. Vnímáme to zejména u nových klientů, kteří
3: se na nás obrací, aby jsme jim zpracovali finanční plány, protože naši klienti mají automaticky primární, sekundární a terciální rezervu rozdělenou ve finančním plánu. To znamená, že ta primární rezerva je vždycky šest minimálně nebo optimálně šest měsíčních nezbytných výdajů, které jsou likvidně prostě dány, například na spořící účet, termínovaný vklad a podobně. Potom to, je to znamená na půl roku mít zhruba ten polštář. Půlroční polštář, ale s tím, co jsem tam řekl za to slovo, to znamená nezbytných výdajů. My doporučujeme, aby zase lidi třeba v mnohých případech si nenechávali šest měsíčních příjmů, protože ten rozdíl mezi jejich příjmy a výdají může být tak zajímavý, že oni spoustu prostředků neinvestují a nezhodnocují. Mm -hmm. Nechávají si zbytečně moc, ale je to, ale je to individuální. Což ale... znamená
1: šest uh, nezbytných výdajů, to znamená to, co musím zaručeně platit každý měsíc, tak tohle je to mít vždycky dostupné. Přesně tak, 6
3: na šest měsíců, protože pak se právě může zapojit, a to byla ta vaše otázka, pak se může zapojit ta sekundární a terciální rezerva. Ta sekundární rezerva může být na produktech, kde ta likvidita je třeba 10 až 14 dnů. To můžou být optimálně nějaké investiční fondy nebo nějaká jiná řešení. No a zajímavé je, že až terciální rezervou jsou nejoblíbenější produkty Čechů a to je zejména penzijní připojištění nebo dneska doplňkové penzijní spoření a stavební spoření. Protože ještě staré penzijíko, založené před rokem 2012, tak má dokonce dvouměsíční výpovědní lhůtu a až v tom třetím měsíci vlastně ty peníze přijdou na účet klienta a stavebko, pokud se nedohodnou, se stavební spořitelnou jinak, tak má dokonce tři měsíční výpovědní lhůtu. To znamená, jsou to velmi nelikvidní produkty a když se vám něco stane zdravotního nebo v domácnosti, nebo právě vás zaměstnavatel vyhodí, tak vám je trošku naprd, že máte stavebku a máte na něm 200 tisíc, když se s tou stavební spořitelnou nedohodnete jinak, tak ty peníze vám přijdou za 4 měsíce. Takže Abych odpověděl na tu otázku, dá se to řešit, když je krize, tak rozhodně je dobré vybírat peníze ze svého, ale také ne vždy, protože pokud mám například dneska vyklesané akcie, koupil jsem si před rokem, protože jsem slyšel nějaký podcast, tak koupil jsem si S&P 500 a investoval jsem do to všechny prostředky, tak může být možná zajímavějším řešením vzít si dneska úvěr na 200 tisíc za 8% a nechat ty investice ležet, ale je to fakt individuální.
1: A když bychom se podívali na uh, hypotetickou situaci, mm -hmm. že mám stavebko, penzijko a akciový indexy nebo akciový podílový fondy, tak do čeho sáhnout, když ty peníze nepotřebují ihned, hned, ale vím, že ten poštář se mi zmenšuje mm -hmm. tak, a, a že to budu třeba potřebovat až za ty čtyři měsíce, jak jste mluvil o těch výpovědních hlutách. Mm -hmm. Tak co, co je nejvhodnější v úvozovkách ukončit, abych měl příští půl rok v pořádku? A kdyby to bylo tak
3: jednoduché, tak uh, nemáme práci, že? ale <laughs> já k tomu řeknu možná pár údajů. Uh, můžu vybrat akcie a uh, držím ztrátu. Jo? Je otázka jak velkou. Pokud jsem zainvestoval, jak říkám, minulý rok a dneska jsem třeba minus 30 tak to nemusí být optimální řešení, ale je to řešení. Pokud mám stavebko a mám ho pět let a nedocíl jsem vázaný lhuty 6, uh, tak uh, vypovídám stavebku, ale přicházím o pět ročních státních příspěvků a. Uh, tak, jako taky ty peníze dostanu, ale musím si vypočítat teda tu ztrátu. Mám penzíko, je mi 55. padesát, vybírám ho v 55, to znamená dostávám odbitný, nedostanu vůbec žádný státní příspěvky a ještě s daním třeba i tisíce, které jsem dostal od zaměstnavatele. Jako taky je to řešení, ale já bych spočítal všechny tři. Pokud ty peníze nepotřebuju a potom by jsem se rozhodl, možná i třeba pro to čtvrtý. To znamená řešit tu situaci úplně jinak. A jak? Ale možná že to bude kontroverzní ve Fincastu, ale Kdybych to spočet, tak opravdu tím řešením může být použít vlastní rezervu, která je likvidně dneska uložena za nějakých 5 na spořícím účtě a vyčerpat ji, A nebo může být opravdu i tou situací to, že já si dneska definuju, že potřebuju 15 tisíc měsíčně, půjdu si někam do banky půjdu počít 180 tisíc za, za, za 8% a může to být ekonomické řešení. Ale jak říkám, ať to není dogma, že tohle děláme s klientama, ne, my všechno počítáme.
1: Rozumím, takže aby tam ty finanční ztráty nebyly takové, které by nepokryl ten případný úvěr, který se může vyplatit. Finanční,
3: je finanční ztráty a potenciál, ještě bych řekl těm investicím, protože v dnešní době se vyplatí spíše investovat, než tržit ztrátu.
1: No to jste mě přivedl k další otázce a to je, jak ustát teďka ty propady akciových trhů, když člověk logicky potřebuje, podléhá určitým psychologickým tlakům a teďka na něj tlačí na něj vysoké ceny energii, vyšší hypotéka a teď vidí, jak mu tam mizí ty prostředky v těch akciových fondech, v těch indexových fondech hmm. a říká si, teď já už to neustojím, jako já, já další propad o 20-30% už nechci. Hmm. Většinou to
3: budou lidi, podle mého názoru, který nemají investiční plán a nemají investiční cíl. To znamená, přesně takhle se na ty investice dívají. To znamená, mizí mi tam peníze. Ty peníze nemizí. Prostě ta, ta hodnota těch podílových jednotek, pokud mám podílové fondy nebo ta hodnota těch jednotlivých akcí, dluhopisů, prostě má nějakou danou hodnotu, která v rámci toho hospodářského cyklu, který teď zažíváme, tak je prostě takhle ohodnocená. Pokud má někdo před sebou 10-20 let investičního horizontu, tak to minimálně ještě jednou zažije. To znamená, že to, co teď zažívá, tak ať se učí, protože ještě třeba za 10-15 let znova tuhle situaci zažije. Je to normální, každých 10-12-15 let se tyhle situace opakujou. Někdy válkou, někdy finanční krizí, někdy, někdy inflační spirálou, je to různé, ale za posledních 100 let prostě to zažíváme pravidelně. A uh, jinak bych doporučil se na to, co nejmín dívat, pokud je to možný, nedívat se na to denně, protože pokud investuju na 20 let nebo investuju na 10 let, tak, uh, tak to nepotřebuju sledovat denně. Uh, někdy ty akcie mají takovou nevýhodu, nebo cené papíry mají nevýhodu, že vlastně vy tu jejich hodnotu vidíte každý den, proto vám potom někde přijde nabídka, ať si koupíte zlato a vy se podle mýho názoru potom doma nedíváte, jestli to zlato má dneska, je 17 za unci a zítra je 18 a potom je 16. Prostě takhle to nesledujete. Takže v to je někdy nevýhoda těch akcí nebo těch, těch obchodovaných cených papírů, které vy máte nakoupené, že vy tu hodnotu vidíte pořád. A proto bych doporučoval nedívat se na to tak často, anebo to řešit vždycky s odborníkem, protože v téhle části práce oproti té rozpočtové, o které jsme se bavili na začátku, tak ta naše funkce investičních poradců v tom směru, že klienta uklidňujeme a připomínáme mu, na co ty peníze jsou a že může zapojit případně jiné prostředky a jaké má další možnosti, tak si myslím, že je velkou přidanou hodnotou. A tady se k tomu vyjadřujeme opravdu už tak, že, že to ekonomické řešení není vybrat třeba vyklesané akcie, když má před sebou ještě dlouhý horizont
1: daleko pozitivnějšímu příkladu. A to je příklad toho, že sice držím nějaké akciové tituly nebo akciové indexy nebo akciové fondy, to je jedno, a do toho mi skončilo stavební spoření. A to stajemní spoření teďka, já nejsem, nejsem v těch problémech, o kterých jsme mm. hovořili, s tím hospodařením vlastně v pořádku pokryju ty měsíční výdaje železnou rezervu mám a teďka mi přichází nějaká, nějaké tisíce ze stavebního spoření a mám hrozný nutkání využít toho, že teďka mi poklesly ceny těch akcí. Jak s tímhle s tím příkladem nakládáte a jest, je, jak, co doporučujete těm klientům?
3: já už asi budu jako hodně trapný, když tady řeknu, že by bylo dobré, abyste měli i vážení posluchači prostě investiční plán, abyste věděli, na co ty peníze vlastně budete chtít v budoucnu použít. Pokud chcete jenom zaspekulovat a jste připravený, že třeba z půlky o ty peníze přijdete, to znamená, že ta krize je na vrcholu, teprve v, tom, v té fázi, že ještě bude pokles další 30% a stát se to klidně může, tak pak OK, pak zaspekulovat můžete, ale musíte být připraveni na to, že od část těch prostředků. Ve chvíli, kdy
1: je vyberete, přijdete.
3: Ale jestli, pokud... jestli můžu hovořit,
1: teď je to, je to prostě můj bonus, který já nemám s ním žádný plán, klidně můžu postrádat 10, 10 let. Tak jak s ním naložit, když mám určitou částku, tak hmm. jestli to třeba mě, mě jde i o to, jestli třeba to nerozdělit do nějakých zpátek a nevyužívat nákupů v různých měsících.
3: Chápu. To je otázka, jestli, jestli ty finance rozložit, protože to časování trhu se v historii mnohokrát neosvědčilo. To znamená, že lidé... S, takhle, já to vezmu obecně. Pokud dneska a řešili jsme, přijde klient, má 2 miliony korun, má investiční portfolio, to znamená, on už ten cíl má, tak my doporučujeme tu splátku těch 2 milionů třeba co kvartál rozložit do třech investic. Jo? Tam, tím nemů, tam tím nečasujeme trh v tom směru, že jsme čekali na nejvýhodnější období, protože my ho neznáme. jsme ho znali, tak, tak nesedíme tady u Fincastu a pracujeme někde jinde. Ale v druhém hledisku ani to nerozkládáme jako někteří klienti. Já jsem tu otázku asi špatně pochopil, protože někteří klienti přichází a mají. Říkají, mám na 150 tisíc, začnu teď posílat tisíci korunu do těch investic a takhle ji tam můžu posílat 10 let. A my říkáme, dobře, a kde bude ten zbytek těch peněz? No to budu mít na účtu. Jo, tak v tomhle tom případě samozřejmě se to nevyplácí, protože to složený úročení by pracovalo pro toho klienta nejvíc v tom devátém desátém roce.
1: Určitě a taky jde o tu morálku toho, že máte víc peněz na uštu, takže potom s velkou pravděpodobností by to nevydrželo celých těch deset let. Ano, první půlrok se usmívá, ale no. už ne, no, Jasně. <laughs> Pojďme se vrátit v té železné rezervě. Mhm. Upravujete nyní tu výši té železné rezervy, toho, co by člověk měl být dostupný. Vy jste hovořil o 6 měsících nutných výdajů. Upravujete to nyní s klienty vzhledem k tomu, že se asi pravděpodobně ty nutné výdaje zvyšují? A o jaký, o jaký nárůst ty se jedná třeba?
3: My tohle máme univerzálně, těch 6 měsíčních nezbytných výdajů, ale je potřeba říct, že my investiční a finanční plány děláme vždycky na míru. Takže někteří naši klienti už od začátku mají třeba roční příjmy jako rezervu a je to proto, že jsou osovače, mají třeba zaměstnance a to riziko, ke kterým může dojít, je mnohem větší a když by k tomu došlo, tak oni budou potřebovat zapojit mnohem větší nominální částku. Ale... Obecně můžu říct, že ty klienti, kteří mají a děláme servisy pravidelně, dvakrát ročně s klienty, tak kteří měli nastavené rezervy, tak ty rezervy vlastně fungují. To znamená, je to... Dá se obecně říct, že člověk nic neskazí tím, že bude mít 6 měsíčních nezbytných výdajů. Když bude mít na účtu 6 měsíčních příjmů, tak nic neskazí v tom rizikovém období, protože má víc peněz, ale může to trošku skazit v těch třeba 9-10 letech, kdy má prostě uloženo na běžném účtu pod inflačně zhodnocovaném víc prostředků, než musel. Ale neděláme v tomhle žádné změny, to znamená, že jsme dneska klientům říkali, že je potřeba tohle navýšit, tak neděláme, protože vlastně ta krize se prozatím investičně i finančně vyvíjí standardně.
1: Což znamená, že nenavyšujete tu železnou rezervu v současné době. Nenavyšujeme a taky u mnoho klientů není z čeho. A když je z čeho, což znamená, jak se podle vás budou, teďka vy jste úplně na začátku říkal, že určitým řešením je změna oboru, nebo navýšení hmm. mzdy, nebo přidání, řekněme, je, jak, jak se budou podle vás vyvíjet ty mzdy a je teďka, ten správná, je teďka ta správná chvíle přijít za svým zaměstnavatelem a říct mu, hle, mně se tady navýšily ceny plynu, a já bych potřeboval víc. Je to, je to správné řešení teďka? Já teďka možná
3: naštvu některé naše klienty, kteří jsou zaměstnavatele, ale z pozice zaměstnance dojít si v současném období se zeptat na to, e, přidání mzdy je na místě. Kdy jindy, když ne teď. Co se týká ale těch firm, jestli na to budou mít a jestli, jestli k tomu přidání dojde, tak to je velmi individuální, protože třeba technologické firmy, kde ty, ty náklady jsou stále třeba stejné, řekněme, rostou náklady třeba za kancelářský prostory a samozřejmě za, za energie, tak si myslím, že ale budou mít mnohem větší polštář k tomu těm svým zaměstnancům přidat. Na druhou stranu třeba řekněme si u pekáren u, nebo v hospodářství nebo v průmyslu to přidání může být problém fatální pro tu společnost. Takže už mnohokrát v historii se stalo, že odbory uh, si brutálně vydupaly 15% pro ty zaměstnance, ale už trošku nedomysleli, že pouze na půl roku protože prostě za půl roku muselo přijít masivní propouštění. Když v té ekonomice do jednoho toho kolečka cvrknete, tak tím samozřejmě roztočíte ten zbytek toho orloje a potom je na konci to o tom, jestli na vás vykoukne smrtka, nebo zazvoní zvoník. A to si myslím, že je v tomhle tom případě jaký důležitý, že úplně slepě bych se nebyl za všechny odbory, prostě posuzoval bych a díval bych se na tu ekonomiku. Ostatně všechny firmy, ve kterých zaměstnanci pracují, musí ze zákona zveřejňovat hospodářské výsledky a to, jak se jim daří. Takže stačí se podívat,
1: v jaký situaci ta jejich firma je. Vy jste z Písku, tam je docela silný automobilový sektor, hovořil hmm. jste také o průmyslu. Myslíte si, že zrovna v tomhle tom sektoru je prostor pro to si říct o vyšší mzdu? Uh, hovořím o tom z toho důvodu, že asi pravděpodobně potkáváte klienty z, te, z řad těchto firm, z toho automobilového hmm. sektoru.
3: Ten písek je specifický, ještě možná uvedu v tom, že my tam máme hodně zahraničních pracovníků na těch běžných zaměstnaneckých pozicích a písečáci jsou tam třeba hlavně, ale tím nechci schazovat, hlavně třeba na těch manažerských pozicích, ředitelských nebo na těch vedoucích pozicích. A co se týká těch firem, tak jsou velmi různorodé, protože některé vyrábí prostě plastové komponenty blízko motorů pro nějaké konkrétní značky a souvisí to s tím, jak ty značky třeba zase potom nemají čipy, jak, jak na tom ty firmy jsou, ale nechci zabředávat úplně do, do, do důsledků, chci tím říct, že i přesto, že se na tu promyslovou zonu v písku podíváme, tak každá ta firma na tomu může být jinak a některá si bude moc dovolit přidat 10%, jako se tomu třeba teď stalo, a některá k tomu přistoupit nemůže i ke zlobě těch zaměstnanců, protože je potřeba si uvědomit, že oni taky už potom za půl roku v zaměstnanci té společnosti být nemusí. Radí Josef Soumar ze
1: společnosti Finančníci. Josefe, díky moc za rozhovor. Děkuji moc. Posloucháte FinCast.
0: Podcast s experty ze společnosti finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančníci.com. A v poslední části fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů. První otázka. Známá mi doporučila nakoupit NFT přes jednu americkou společnost. Prý budu dostávat zhodnocení 10% měsíčně a vypadá to dobře. Mám do toho jít? Se ptá naše posluchačka. Tomáš odpovídá. Vypadá to dobře. Jako
2: 10% měsíčně se zdá super, ale možná, že až moc super. Každopádně, na co bych se stoprocentně podíval, tak NFT je vlastně vychází z kryptoměn. Vychází teď jako z toho trendu kolem Bitcoinu a vlastně z toho nadšení těch lidí, kteří se vlastně v této, v této oblasti pohybují. A to NFT vždycky je něco za ním, to znamená dívat se na to, jestli je za ním hodnota v podobě nějakého obrázku, která mi vlastně, a to je mi vlastně dává autorská práva k tomu, abych ho vlastnil a prokazuje to moje vlastnictví nebo je zatím třeba podíl na nějaké firmě nebo na nemovitosti nebo nějaká jiná ať už movitá nebo nemovitá věc. A to je to podkladové aktivum. Na to bych se asi měl primárně zaměřit. A pokud zatím stojí něco, co dává smysl, co mi může opravdu ten zisk do budoucna přinést, a klidně mi to vydělá těch 10% měsíčně, tak, tak je to skvělý. Ze zkušenosti, když je něco takhle skvělého, tak postupem času zjišťujeme, že to tak skvělý není. A nejčastěji se na to, že takovéto projekty jsou postavené třeba na ponziho schématu. Jsou to prostě letadla, hmm. kde klientům jsou slibovány obrovské výnosy i takhle třeba měsíčně vyplácené a oni jim třeba první, druhý, třetí měsíc opravdu ty výnosy přijdou. Ale je to postavené na tom, že tahají další klienty anebo tam vkládají další peníze a buď ty prostředky jsou vypláceny z těch jejich původních vkladů anebo z skladů nějakých dalších středatelů. Nehledně na to, že pokud se podívám na to, že mám autorská práva k nějakému obrázku, jako stojí něco vůbec takový obrázek Koupí ho ode mě někdo jiný. Jo, je, je to NFT třeba burzovně nebo na nějaké kryptoměnové burze obchodovatelné? To záleží
0: na tom, odkud to NFT je, je, pře přes, je. Přesně, a jestli tá, ten umělec a... je nějakým způsobem etablovaný, mm -hmm. předpokládám. Tomu už jsme se pánka věnovali. To je mimochodem zajímavé téma, teda nechtěl jsem vám do toho skákat. Jo,
2: úplně, úplně v pořádku. Tady za mě asi nejdůležitější říct jestli tam ta hodnota zatím je mm -hmm. a jestli je vůbec šance potom následně to někdo pro, někde prodat. Jestli mm -hmm. existuje buď nějaká burza nebo nějaká protistrana, která to případně vykoupí a hlavně za kolik, protože pak jsem si taky možná jenom koupil drahý obrázek.
0: A už existují i experti na NFT obchod s uměním, mm. takže lze se možná obrátit i na ně. Asi to, ideální varianta. Pokud jde tedy o umění NFT. Mm. Nebo v NFT. To byla první otázka, díky Tomáši. A druhá zní Adena Josefa, Poradce mi nabízí zrušit stávající životní pojistku rodiny a založit novou, která bude stát o tři stovky měsíčně méně. Pojistné částky zůstanou stejné. Mohu takhle ušetřit? Ušetřit
3: takhle můžete, ale taky
0: si můžete zadělat na velký problémy do budoucna.
3: Protože pokud přistoupíte ke změně životní pojistky, tak si musíte uvědomit... Že tam máte určité lhuty, o které můžete přijít. Dále je potřeba podívat se na pojistné podmínky a na výluky z pojistných podmínek. To znamená, vy už nemusíte být v budoucnu pojištěn na to, na co jste pojištění byl. Například velmi často se skloňují výluky na bolest zad u některých pojišťoven, ještě i v dnešní době. Takže můžete ušetřit dneska třistovky. stovky, vypadá to jako docela dobrý nápad, ale taky v budoucnu nemusíte 3 miliony dostat. A to se nevyplatí. A
0: to se <laughs> jsem teď někde zaregistroval tuhle starou okřídlenou reklamní hlášku. Říkají naši experti, Josef Soumar, Tomáš Posekaný. Panové, já vám moc krát děkuji za cené rady a těším se zhruba za 14 dní na další díl Fincastu. Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad, tedy podcast, přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou díky.
0: Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás na finančníci.com. FinCast. FinCast.